0: Et on rejoint tout de suite Emmanuel Latraverse pour sa chronique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, parlons d'abord des écoles, du système scolaire, à la fois des re, du redémarrage des écoles, mais aussi de comment ici versus en Ontario, on utilise ces semaines d'arrêt.
1: Oui, mais on a commencé à voir là, dans le discours de M. Legault à quel point ça commence, ça promet d'être compliqué. Rouvrir hein, les écoles, parce qu'on ne veut pas les rouvrir tout d'un coup. C'est mettre un million de petits vecteurs de contagion en contact les uns avec les autres, les enfants. Et donc, il va falloir trouver une façon de faire ça par étapes pour euh, être capable de minimiser les risques. Donc, c'est un énorme casse-tête. Mais pendant ce temps-là, tous les parents sont supposés être des gens zen qui enseignent à leurs enfants en même temps, qui, qui travaillent. Et le contraste entre l'approche adoptée en Ontario puis au Québec est de plus en plus évident. On sait qu'ici au Québec, l'école à la maison, c'est recommandé, mais c'est non obligatoire. Et donc, euh, ça amène une approche complètement différente, alors qu'en Ontario, c'est obligatoire pour les enfants jusqu'en euh, du primaire, c'est cinq heures par semaine, mais ça, ça vient avec des devoirs, des classes et tout le reste. Et là, j'ai fait une petite comparaison sur le travail de une semaine en troisième année. Donc, ça, c'est des enfants de neuf ans à peu près. Alors, pour un enfant d'une très bonne école publique, là, ok, donc, euh, le français, c'est s'exercer à lire une bande dessinée. Ça, c'est le cours de français de la semaine que ses parents sont supposés faire. Alors qu'en Ontario, il y a 12 capsules de grammaire, la conjugaison du présent, passé, composé, futur du verbe aller, la connaissance de l'infinitif pour les verbes en IR. Après ça, il y a une dictée sur le son k et le son lien. Avec ça, il y a des stratégies de lecture, 15 minutes de lecture par semaine. Euh, Mais c'est les
0: parents qui cours. doivent administrer tout ça quand même, là.
1: Oui, sauf que ils ont envoyé, c'est tous des programmes interactifs, en vrai dire. Alors, tous les programmes d'apprentissage de la grammaire, etc., euh, les programmes de lecture, c'est des programmes qui sont basés sur le web. Alors, c'est -ce avec l'école de l'école.
0: Mais est-ce qu'ils le disent obligatoire?
1: Oui, c'est obligatoire et pire que ça. Il y a deux, deux heures de cours par semaine par vidéoconférence.
0: Ok, mais comment ils gèrent ça pour les des enfants, des... Les... les enfants qui n'ont pas de, de matériel informatique, le, Bien, les enfants des assez... familles défavorisées
1: Ben c'est tout un problème, c'est assez intéressant. Tous les enfants qui ont accès à un ordinateur, on leur a, on a demandé, on a commencé par recenser, comme je dis l'école de ma fille, on a appelé tous les parents, on leur a demandé avez-vous un ordinateur, êtes-vous capable de faire ça une heure par jour avec vos enfants La réponse est oui, et donc il y a beaucoup d'ordinateurs dans une école, hein, parce que maintenant, surtout primaire, en tout cas ils apprennent coup à partir des ordinateurs. Donc les ordinateurs qu'il y avait dans les classes ont été distribués aux enfants qui n'avaient pas d'ordinateur. Ah ouais. Et là, toutes les familles n'ont pas le même accès à Internet. Alors, ils ont mis des super bornes Internet sur le bord des murs des écoles avec des horaires où les familles à faible revenu qui n'ont pas accès à Internet puissent aller se coller sur le mur de l'école pour aller télécharger les devoirs et remettre les autres devoirs en même temps. Alors, c'est absolument, et, et finalement, c'est un peu qu'un les deux premières semaines, je peux te le dire, là. Euh, se brancher dans un Google Hangout avec 12 élèves, des rendez-vous, etc. Ça a pris une grande patience, mais, moral l'histoire, finalement, ça marche pas mal bien. Les cours de maths, le périmètre, tout ça. Puis, sauf que c'est de l'apprentissage structuré. Alors que la même classe au Québec, elle lit des bandes dessinées, elle joue avec des dés pour construire des nombres. Euh, et puis, comme science, les mains, outils de science. Objet, observer des objets à l'aide de ses mains et les mots du toucher. Utiliser les mots lisse, mou, dru, rugueux, dur et doux. Pendant que des enfants de l'autre côté de la rivière, <rire> eux autres, font de la grammaire, de la lecture, des activités. Là, il y a une recherche à faire sur les types de sols. Ça, c'est mon mari qui l'a fait. <rire> J'ai délégué. Puis les maths, c'est la même chose. Alors, les maths, c'est sur Internet, le périmètre, les additions, les soustractions. Il y a 25 minutes de maths à faire par jour. De l'autre côté, ils jouent avec des dés. Alors, c'est pas... Mais moi, ça soulève dans mon esprit la question sur la différence, imagine, entre les écoles publiques et les écoles privées au Québec.
0: Mmh. Oui, mais effectivement, mais dans le cas du euh, du Québec, euh, n'étant pas obligatoire, j'ai l'impression que on a juste voulu garder les jeunes un peu actifs. Mais quand on mettons qu'on reprend l'école à la mi mai, là, oh, je sais pas où ça va être ça tombait quoi, le, le, le 17 mai ou quelque chose comme ça. On sera obligé de prendre pour acquis que ces semaines-là ont été complètement perdues, là, qu y a, que les jeunes repartent on, on repart à la dernière date où ils se sont vus à la mi-mars, là. On, on ben, se je pense que c'est très, très
1: aléatoire, dépendant des professeurs. Les professeurs qui connaissent les enfants de leur classe et donc qui ont fait des mesures adaptées, il y en, il y en a pour qui c'est davantage des activités. Écoute, cours de sciences et techno en sixième année, je sais que tu vas l'aimer celle-là. Le devoir de la semaine, sciences et technologies. Oui. Faire des avions en papier. Voyons. Et les faire voler.
0: On se faisait chicaner quand on, on faisait en fait ça voler. en classe, nous.
1: Oui. Alors c'est faire des avions en papier. Ça c'est le cours de sciences et techno en sixième année.
0: Bon. Non, je vois le genre. Je, je, je comprends. Je vois tout à fait le genre. Euh, bon, parlons un peu de, de la, la, la journée au gouvernement. Monsieur Legault qui se disait quand même heureux d'avoir pu combler la moitié des 2000 postes. Je voyais que les libéraux sur les réseaux sociaux remettent sans doute, disent on n'a pas l'impression qu'il y a la moitié des besoins en CHSLD qui ont été comblés. On a l'impression que la situation est encore plus critique que ça.
1: Écoute. Le premier ministre a dit qu'il y en avait mille de rentrées et qu'il y en aurait un autre mille demain. Ce qui veut dire que jeudi matin, on devrait se lever, toi puis moi, à ton émission à 11 heures le matin, puis dire que ça roule bien dans les CHSLD.
0: Ça me paraît optimiste.
1: Mais c'est là que le premier ministre a placé la barre. On peut pas dire d'ici la fin de la semaine. Là. Jeudi matin, c'est supposé rouler comme sur des roulettes. Alors, mais ce qui est évident, c'est que ce ne pas des médecins spécialistes qui sont allés. C'est évident, c'est que c'est des infirmières retraitées, ce sont des étudiants, c'est euh, davantage pour le reste. Parce qu'en même temps que le, le gouvernement dit qu'on a recruté tout ce qu'on voulait, mais là, on commence là à rouvrir les chirurgies parce qu'il y a de plus en plus de pression sur le système. Donc, chaque semaine qui passe, c'est 7500 chirurgies qui sont annulées. Donc là, on est à 30 000. À la fin de la semaine, on va être à 37 500. Et on a entendu l'appel quand même des cardiologues et des oncologues qui disent, écoutez, là, chirurgie urgente, non urgente, du... mmh. ça passe pas le test. là. Mmh. Chirurgie urgente, c'est monsieur qui rentre avec une crise cardiaque à, à l'hôpital. là. Ce qui veut pas dire que celui d'à côté qui a besoin d'un remplacement de valve, on prend pas d'immenses risques avec sa survie en attendant trois semaines de plus avant de l'opérer. Alors, il y a beaucoup de pression, moi je pense, sur le gouvernement en ce moment pour euh, rouvrir les hôpitaux et stabiliser tout ça. Mais ça, ça veut dire que ça va être obligé de... C'est une opération qui me semble assez délicate dans les circonstances.
0: Oui, effectivement. Mais ce que je, ce que je sais, c'est que les, les deux dernières semaines, là, la difficulté pour le gouvernement... De, de prendre des ressources qui sont là, disponibles. L'impression que les gens sont là, puis ils ont, nous ont écrit, ou des médecins, ou n'est pas ou des médecins, des étudiants en médecine, qui se sont rendus disponibles. Puis la difficulté du système à les aiguiller, ça a laissé M. Legault et son entourage là extrêmement euh, euh, songeur par rapport à la haute direction du ministère de la Santé. Et euh, il va il va se passer des choses, là. ça ne restera pas comme ben, ça. On euh.
1: voit, M. Legault il est un peu, euh, puis je le dis sans mépris, mais il est un peu sonné. là C'est quand même quelque chose de voir un gouvernement émettre des directives, des ordres, euh, être convaincu dans son fort intérieur qu'il a un plan crédible. Et à chaque jour être confronté mmh. au fait que la mise en œuvre de ce plan pas fonctionne, ouais. Fon... fonctionne pas. c'est cascade comme situation.
0: L'image de bande ouais. l'image de bande dessinée que j'utilisais plus tôt dans l'émission, c'est qu'une coupe de tu sais dans les bandes dessinées, un donné, ils se mettent à tourner le volant là, ben red, mais le volant leur reste dans les mains là. Je pense que M. Legault s'est senti une coupe de fois comme ça au cours des dernières semaines que lui voulait donner un coup de volant mais que le volant le volant était plus connecté, le volant il restait dans les mains. Eh hey, merci beaucoup Emmanuel.
1: C'est un peu plaisant,